1: ¿Estás a punto de oír? Puede cambiar tu forma de pensar y de vivir.
0: Si estás dispuesto a escuchar desde una perspectiva diferente
1: los principios eternos que han transformado generaciones y el mundo entero, es tiempo de salir de la caja. Estás en el lugar correcto.
0: Bienvenidos al podcast Salte de la Caja. Este es nuestro primer episodio que se llama La Caja. Y vamos a ir desarrollando este tema. Mi nombre es Abel y puedo decirte que estamos viviendo una época que es literalmente épica, es histórica en la humanidad. Eh, hay crisis, hay angustia, hay, hay aislamiento, aunque al parecer ya estamos saliendo de, de ello, pero ha habido mucha, mucha incertidumbre. Por años hemos vivido muy rápido, siempre a prisa, sobre todo los que vivimos en ciudad con muchas actividades, del trabajo, de la escuela, de, de lo que sea que tú puedas hacer, siempre estamos de un lado para otro, y a veces perdemos de vista eh, y perdemos ese enfoque del propósito de vida. Pero hoy que el mundo está paralizado, parece que tenemos un poco de tiempo de sobra. Fer, ¿cómo estás?
1: Hola Bel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, la realidad es que, es que sí es cierto, pareciera que tenemos tiempo de sobra, aunque más lo enfocaría yo en un punto de vista de que esta época nos va a ayudar a definir entre vencedores y vencidos, porque sabes eh, la forma en que veamos las cosas en este momento ya sea como una oportunidad o como una crisis y vamos, no, no, no estoy negando que sea una crisis, sería necedad de mi parte decir que, que no estamos en una crisis cuando estamos viendo pues algunos acontecimientos bastante tristes, como pérdidas de trabajo, como una disminución en la economía nacional, como la, el rompimiento de varios proyectos o proyectos que se tenían planteados por muchas personas, y sobre todo lo más triste, ¿no?, sobre la pérdida de vidas humanas, que eso ha sido súper, súper este, doloroso y difícil en estos tiempos. Pero la, lo que quiero dar a entender realmente, Abel, es que tenemos que abrazar una forma distinta esta realidad, tenemos que verla desde un punto de vista diferente, o sea, este tiempo que aparentemente es de sobra, si no alcanzamos a verlo desde una perspectiva en Cristo y en nuestra fe, pareciera ser que no podría ser algo productivo.
0: Hablando de, de, de algo productivo, Fer, tú has hecho algo diferente eh, a lo que normalmente venías haciendo durante este estos dos meses de cuarentena. O a lo mejor, yo sé que a ti te gusta mucho leer, has leído algún libro o, o a lo mejor dejaste de ver la televisión o no sé, te pusiste a preparar algo ahí viendo un tutorial y, y sacando las cosas del refri. O sea, eh, a lo mejor e ejercicio, qué sé yo, hiciste algo diferente porque creo que lo que necesitamos es dejar de hacer lo mismo de siempre, es lo que nos está enseñando este tiempo. Y, y poder intentar algo nuevo, ¿no? Este, este lapso nos está dando esa oportunidad de, de no solamente hacer cosas diferentes o pensar cosas diferentes, sino realmente llevarlas a cabo.
1: ¿Sabes? Mira, la realidad es que sí, ¿eh? Uh, desde que empecé con este, esta onda de la contingencia de la cuarentena, honestamente pensé al principio que me iba a pasar viendo a lo mejor Netflix o haciendo ciertas cosas, y no, la, también la realidad es que en, en el trabajo, pues, el, ha estado la dinámica bastante intensa, ¿no? Por lo mismo, ha sido una dinámica bastante intensa y demás, pero hubo algo dentro de mí que me dejó experimentar nuevas realidades y donde me retó, ¿no? Y efectivamente, eh, sentí que tenía que hacer algo diferente. Lo primero que hice fue, me dio la tarea de empezar a leer la Biblia en orden cronológico. No lo había hecho. La realidad es que como que decía, bueno, nada, nada, solamente lo este pedazo y demás. Y no, dije, creo que este es un tiempo en que tengo que aprovechar y tengo que leer esta parte que me, me interesa mucho. Y también empecé a incursionar en varios cursos de, que tenía en el, en, por la parte del trabajo y por la parte de finanzas, cursos bastante Ajá. desafiantes, que honestamente no me había atrevido. Pero lo que me, lo que me impulsó es que, saliéramos de esa costumbre o esa rutina, lo que yo no quería es que tristemente volviéramos a una como tipo, no sé, eh, costumbre o simplemente volver a lo mismo y acostumbrarnos a un ambiente de cuarentena que no nos desafiara y no nos llevara a, a cosas distintas, porque es, es, fue muy sencillo el cambio que se experimentó, o quizás la palabra no es sencillo, sino... La realidad es que fue muy obvio lo que se vino sobre nosotros, por ejemplo, en términos de tecnología. La realidad es que en, en un sentido, muchos no estábamos ocupando las herramientas o el software que, que actualmente demandaba ¿no? Demandaban los diferentes nichos de negocio, los diferentes mercados, o qué cosas que te está exigiendo el desarrollo profesional o la forma de relacionarte con las personas. Pero esto me impulsó también, a, y, nos, y creo que a muchos nos ha impulsado, a relacionarnos de una manera distinta y a romper quizás esa parte de, eh, no sé si llamarle paradigmas o esa parte de rutinas o límites que nos hayamos puesto y emprender tanto una relación, que es quizás la forma en que lo estoy viendo, una relación horizontal con mis pares, con la gente que está alrededor, pero también eh, en este tiempo yo creo que es muy importante que aprendamos a tener una relación distinta verticalmente, es decir, con Dios. Y no sé tú cómo veas, pero, pero la realidad creo que, que eso puede darte una perspectiva diferente.
0: Me gustó mucho la palabra que utilizaste, que creo que le da el clavo de, de todo esto, ¿no? Que fue rutina. Eh, creo que en este tiempo hemos pasado todos, al menos una noche, por un momento de ansiedad. Y lo que está haciendo la ansiedad es que nos está quitando el sueño, nos está desvelando. Nos desgasta, pero lo más importante que nos puede afectar es que nos está eh, nos está cortando la fe la caja Fer que es lo que hemos estado platicando nosotros la caja es todo aquello que hacemos y creemos justo por rutina es, Así es. eso que ya sabes lunes, martes, miércoles, jueves aunque nos llenemos de juntas todo es rutina y, y como cristiano me impresiona que a veces todos, hablando en general Podemos estar metidos en una caja y es muy complicado salir de ella, ¿no? Somos muy cuadrados en cuanto a ideas, en cuanto a cosas nuevas. Eh, no somos tan aventados. Y a mí me sorprende que desde el Génesis hasta Apocalipsis vemos a un Dios que literalmente se sale de la caja. Entonces, creo que sí. ese tiempo ese tiempo nos está desafiando a eso, ¿no? Y, y por eso le llamamos a este podcast Salte de la Caja y el episodio uno que estamos tratando es La Caja, porque necesitamos salir de esa rutina, de eso que siempre hacemos, que ya sabemos hacer, que dominamos para empezar con algo nuevo, algo que nos rete, ¿no?
1: Efectivamente, Abel. o sea, la realidad es que estamos siendo desafiados a, a, a romper nuestros esquemas, a salir, como bien dices, de La Caja, a romper paradigmas en todo sentido y a ser desafiados finalmente a enfrentar nuevos retos y enfrentar nuevas maneras de hacer las cosas. La iglesia, por ejemplo, está siendo parte de esto. La iglesia se está enfrentando a un momento que pues nunca pensó que tenía que enfrentar, que es el cierre de las puertas, ¿no? El tener que transmitir cultos, el tener que transmitir reuniones, el tener que orar por línea el llevar a la gente a salvación a través de, de, de internet, a través de alguna red social, digo, era algo que en determinado momento se hacía, pero solo se hacía por algunos creativos, ¿no? Algunos que trataban de, de romper eh, esos esquemas que se han planteado por muchos años. Y sin embargo, de repente tuvimos que ser disruptivos, ¿sabes? O sea, a lo que me refiero es, abruptamente, nos tuvimos que enfrentar a hacer cosas diferentes, a ver el discipulado de una manera diferente, a ver los servicios dominicales de una manera diferente, a ver la celebración de la cena del Señor de un, en un entorno completamente nuevo. Y vemos la necesidad de, de las personas de querer encontrar nuevamente ese equilibrio, de querer encontrar un norte, un lugar donde sujetarse. Y creo que si nosotros podemos romper esos esquemas y ayudar a la gente a centrarse en, en una nueva manera de ver las cosas, eliminando el miedo y eliminando las situaciones que pudieran estar deteniéndote o detener todo ese fluir que antes aparentemente era el correcto, creo que podemos hacer algo muy interesante y de eso es de lo que somos parte, ¿no? ver, hacia el al final del día eh, es salir de las paredes de los edificios y creo que esto es muy interesante, ¿no?, esta pandemia o esta contingencia nos está llevando a romper las paredes del edificio llamado iglesia y realmente retomar esa parte súper interesante que dice que la iglesia es esa que sale afuera, es esa que se expresa de una manera diferente uh -huh. y entonces hoy sales a las redes sociales y empiezas a hablar de una, de una forma distinta, ¿no? Eh, quizás a algunos les esté costando mucho trabajo, pero vale, pero tenemos que intentarlo hacer porque de otra manera seguiremos queriendo hacer lo mismo con unos recursos muy limitados.
0: Es curioso porque en México, Fer, se hablaba de, del home office. Vamos a ir un poquito afuera, ¿no? Eh, eh, las empresas se hablaban mucho del home office, pero casi no se llevaba a cabo. O sea, era un ideal que todo el mundo hablaba y decía, pero, pero muy pocos hacían. Y no se llevaba a cabo por el temor, por el miedo de que las personas no, no trabajaran sino que se fueran a sus casas y, 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 y ese tiempo lo invirtieran en hacer cualquier otra cosa en lugar de trabajar. El tema es que la pandemia obligó a que muchos empresarios y muchas empresas realmente tuvieran que dar el home office y tuvieran que confiar en su personal. Según algunos estudios que, que han salido, eh, se elevó muchísimo la productividad de lo que la gente está trabajando cuando está haciendo home office, o sea, hasta un 28, 30% incrementando. ¿Por qué? Pues porque la gente está ahí, porque eh, no tienes que ocupar el tiempo de traslado, no hay ese estrés, eh, todo eso. Eso por la parte de, de, del trabajo, ¿no? Pero en la parte de la iglesia, fíjate que nos obligó también a experimentar, a aprender, a desarrollar nuevas cosas. Por ejemplo, meternos a la tecnología, a los medios de comunicación, abrirnos a este mundo, ¿no? Yo recuerdo mucho el libro que, que me compartiste hace tiempo que se llama De Tiempo Completo, en donde habla justo de, de que tu trabajo también puede ser parte del ministerio y de lo que tú te desarrollas, o de, en, de lo que, sí, en el medio de lo que tú te, te desarrollas para la iglesia. Y lo teníamos nosotros muy apartado, ¿no? Hoy lo que tú ves es lo que decías, las iglesias transmitiendo los cultos, Momentos de oración, comunicados por redes sociales, eh, todo eso que normalmente muy pocas iglesias lo, lo hacían y quizás otras no se aventaban porque era más, lo voy a decir abiertamente, ¿no? Como a la antigüita, de ya sabemos que el culto es el miércoles de oración, sabemos que hay que estar el domingo en la iglesia, que jóvenes es una vez al mes y cosas así, pero nos vimos obligados a salir de ese confort, por llamarlo de alguna manera, salir de la iglesia, Fer, porque nos quedamos en las casas, sí. y hacer una iglesia justo en, en cada casa y reunirnos para estar en el culto en videoconferencia. Y ese, como cristianos, eso fue un reto muy, muy grande.
1: Sí, efectivamente. Incluso, ¿sabes? Amigo? Hemos descubierto que tenemos más potencial escondido del que hubiéramos pensado. Y eso es tan increíble y es tan padre de poder este, ver actualmente porque Quizás una situación tan dura, tan difícil y sobre la cual no tenemos control, nos hizo tomar un riesgo que no habíamos querido tomar. También nos hizo darnos cuenta de algo. No somos esa imagen grotesca del de mexicano durmiendo con el sombrero sobre su cara, ¿no? Ahí en una hamaca. o sea, es, la realidad es. es que esa imagen que tenían el, el mundo, sí, o sea, no es, ¿no? O sea, vemos a gente que realmente se está desgastando, vemos a gente ya mayor que no estaba en la tecnología, que está bajando una app y que te pregunta oye, ¿cómo le hago para bajar una, una app y, y cómo, cómo me conecto a, a esta plataforma? Y, y lo intentan, me explico, y lo hacen, o sea, eh, no existía esa capacidad y tú decías, ay, la gente no va a conectarse, no va a hacerlo y sin embargo, hoy nos enfrentamos a esto y creo que esto habla muy bien de, de las cosas que se pueden dar y y mira, lo que me ha llamado mucho la atención, Abel, honestamente, es que nosotros fuimos los que marcamos los límites y comprobamos que la realidad es que no necesitábamos de un milagro para hacer ciertas cosas. Porque a veces decimos, claro. ay, necesitamos un milagro, ¿no? Y, y no sé si pasé o no sé si te ha pasado que como que estás pidiendo un milagro cuando no necesitas un milagro, sino realmente atreverte a hacer las cosas en una sencilla fe y salir de tu zona de confort. O sea, la realidad es que no necesitabas que viniera una revelación profunda o un milagro para poder relacionarte de otra manera y hacer las cosas diferentes, ¿no? Para llamarle a aquella persona que no lo habías hecho, ¿no? No necesitabas eso, sino simplemente necesitabas el atreverte, ¿no? Entonces, esto nos ha dejado algo y, y no sé no sé tú cómo vas, pero la realidad es que creo que, que ahora ver cosas que no necesitaban un milagro, sino necesitaban de tu accionar, nos sube el nivel de lo sobrenatural. Es decir, ahora esperamos cosas mucho más grandes y más fuertes y más poderosas en Dios para poder experimentar que verdaderamente le está metiendo las manos, ¿no? Y, y eso nos va a llevar a un nivel mucho mayor de lo que pudimos haber experimentado como personas, como profesionistas, como individuos o
0: como cristianos. Lo dijiste, ¿no? Es, es atreverte. O sea, muchas Así veces es. metemos la mente... Y no quiere decir que eso esté mal, o sea, claro que hay que, so, somos eh, pensantes y eso es muy importante, pero yo recuerdo, y, 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 y tú lo sabes, Fer, tú me lo has enseñado, al mismo Jesús saliéndose de su caja muchísimas veces, y, y no nada más de su caja, sino de la caja de todo lo natural, de todo lo establecido por las leyes en este mundo, Fer. Por ejemplo, cuando camina sobre las aguas, eh, ahí viene Mateo, cuando camina sobre las aguas en la madrugada y le dice a Pedro que, 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 que venga, ¿no? Y Pedro se atreve y va, después se cae. Seguramente porque, pues quizás él dijo, oye, ¿cómo estoy caminando en las aguas? O sea, no puede ser, se, se le olvidó, ¿no? Y se regresó a la caja de decir, a ver, lo normal en este mundo no es que yo camine sobre el agua. Lo, lo que me dice la gravedad y lo normal es que me voy a caer. Y, pero Jesús no, Jesús se salió de esa caja, eh, no sé, hay muchos ejemplos, Jesús andando sordomudos de una manera radical, en donde a veces escupía a la tierra, ¿te acuerdas?, y, y lo ponía en sus ojos sí, y no, ¡pum! veían, entonces, no, no solo es Jesús, sino toda la Biblia está llena de cosas sobrenaturales, de momentos muy especiales, que podemos estar leyendo y podemos estar aquí platicando por horas, pero que nos llevan a algo, eh, necesitamos atrevernos a ir más allá, ¿no? Ejemplos hay muchísimos. Tenemos a un Abraham que sale de su tierra y de su parentela cuando, pues, alguien le habla y le dice, ¿no? Le da la instrucción a, a, a un Pablo, dejando de ser Saulo. Eh, y hay muchos más ejemplos. ¿no? Todos los discípulos que siguieron a Jesús. Entonces, eso es muy, muy importante, atrevernos.
1: Exactamente, Abel. O sea, la realidad es que el salirnos de la caja es en este momento todo un desafío y quizás quizás este, este es el objetivo, ¿no? Y es el punto que queremos transmitir y, y de lo que estamos ahorita platicando, ¿no? Y lo que podemos platicar es esto, o sea, es un momento en que tú tienes que ser desafiante, en que, en que hay cosas que sean verdaderamente intensas y que suenen a veces como locuras, lo que puedas llegar a experimentar, ¿no? El salir de la caja no va a ser sencillo la realidad es que hay una palabra que a mí me llama mucho la atención que dice el reino de los cielos lo arrebatan los violentos, ¿no? Y honestamente cuando oyes el término violento eh, pues inmediatamente a mí me hace un, un sentido de de agresión de, de fuerza, o sea no, no noto que, que se haga algo así como muy light, ¿no? O sea, lo voy a hacer, pero pues a ver si sale, ¿no? No, la realidad es que para salirte de la caja, para enfrentar estos tiempos, para poder dar respuestas y soluciones en este momento, se necesita de tenacidad, se necesita de sagacidad, se necesita de un incremento en skills o habilidades por el nivel de dificultad que vamos a enfrentar y que estamos enfrentando. Y lo más increíble, la realidad, es que tenemos un Dios todopoderoso, que eso es bien fácil cuando lo escuchas, ¿no? Tienes un Dios todopoderoso, eh, que todo lo sabe, que todo lo ve. Eh, o cuando lo y, cantas. Y, exactamente, ¿no? Pero vale, o sea, eso lo puedes tener mentalmente, pero el desafío ahorita y de lo que ahorita estamos platicando es que lo vivas, ¿me explico? Que en este momento donde se necesita ese Dios todopoderoso, ese Dios omnisciente, ¿no? Ese Dios que no tiene límites y que y que sabes que es aquel que hizo toda la tierra y toda la creación, se haga presente en tu vida. Pero hay algo, y yo creo que, no sé si tú estás de acuerdo, todo va a depender de algo que tú decidas hacer. O sea, que tú tomes y des el paso de querer ir más allá de tus límites, de querer ir más allá de tu zona de confort, de querer ir más allá de tus, patron, de tus patrones de comportamiento. De otra manera, pues podrías estar muy tranquilo en tu casa haciendo lo que siempre has hecho, solo que ahora encerrado,
0: ¿vale? No sé. Eh, eh, eso es salirte de la caja, dejar de... Querer tener el control de todo, ¿no? Eh, tus fuerzas, tu mente, tu caminar, tu andar, todo debe de enfocarse en ese propósito, Fer, de vida que, que tienes. Pero debes entender que no puedes controlar el mundo. Vivimos en, un, en, en ya en una situación en donde queremos tener el control de todo, ¿no? Queremos que todo se haga rápido a nuestra manera y cuando lo pensamos tenemos un microondas que nos calienta todo muy rápido, tenemos aplicaciones para que te traigan la comida hasta tu casa y te dice el tiempo de cuánto se tarda, haces pedidos, muchas muchas personas ya hacen su despensa, inclusive en línea, y, y ya no te mueves, ¿no? Necesitamos de dejar de tener ese control y dárselo a Dios. Creo que eso es bastante importante.
1: Efectivamente, Abel, o sea, tenemos que dejarle el control a Dios y dejar que él sea el que nos diga qué desafío tenemos que enfrentar o qué cosas tenemos que hacer, ¿no? Porque, mira, por ejemplo, en términos financieros, cuando tú tienes quieres tener toda la seguridad y todo el control sobre los rendimientos o la ganancia que tú vas a esperar, la verdad es que vas a escoger eh, instrumentos muy, muy simples y que no te van a dejar mucho dinero, ¿no? ¿Por qué? Porque no estás tomando ningún riesgo y, y quieres tener completo y absoluto control de lo que de que tu dinero no va a sufrir ninguna baja pero tampoco va a sufrir un va a sufrir al alta no va a llevar no no que sufra al alta sino que tenga una plusvalía bastante interesante no pero hay algo que me hace mucho ruido y que honestamente nos, lo, te lo digo no cómo puedes experimentar la plenitud de Cristo si no dejas que Dios tome el control de todas las cosas, ¿vale? O sea, no claro. puedes esperar que, que todo salga super guau, wow, teniendo todo el control y no dejando que Él intervenga. ¿no? Claro. Al final del día, o sea, lo que tenemos que hacer es quitar el miedo al fracaso de nuestras vidas, ser capaces de quitar el miedo, estar dispuestos a, como tú bien dices, cederle el control a Dios, no querer controlar nosotros todo, no querer estar en nuestro ambiente cómodo y sin permitir que nada salga del lugar o de, las o, de, o de la forma que nosotros lo tenemos establecido, porque de otra manera no te podría decir que seas desafiado a hacer algo diferente. La realidad es que quizás en este momento de cuarentena, en este momento en que vamos a regresar a la normalidad, entre comillas, antes de regresar, si quisiéramos lanzar un desafío de que hagas algo distinto, que generes algo violento, que generes algo que realmente muestre el gran potencial que tienes sobre tu vida. Y lo veo de esta manera. ¿Qué árbol o de qué tamaño de árbol te vas a atrever a ser? Y eso va a depender mucho de qué tan dispuesto estés de enfrentar la vida de una manera distinta a como la has enfrentado siempre, ¿no? Claro, y obviamente, sin alejarte de Dios.
0: Pues ese justamente es el reto, Fer. Yo te agradezco por este tiempo de charla, esta plática que pudimos tener. Y con eso concluimos, ¿no? Esto es Salte de la Caja. Tú decides si mantienes tu rutina o si vives algo diferente. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias, Fer.
1: Gracias, Abel. Hasta luego.
0: Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in at US Border Patrol.